0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. In der heutigen Woche setzen wir das Real-Actment-Thema, das wir letzte Woche schon angefangen hatten, ein wenig weiter fort. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, hatten wir letzte Woche Urs im Interview. Urs hat uns als langjähriger Reenactor actor etwas über die Szene und auch die Möglichkeiten von Living History erzählt und vor allen Dingen aufgezeigt, wo für ihn der ganz persönliche Reiz an diesem Hobby liegt, mit diesem Hobby eben in die Geschichte einzutauchen. Heute wollen wir das Reenactment vor allen Dingen von seiner wissenschaftlichen Seite etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dazu hatten wir letzte Woche ja schon angekündigt, dass ein weiteres Interview folgen wird, nämlich mit Privatdozentin, Doktorin Stefanie Samida. Stefanie habe ich 2013 kennengelernt. Da hat nämlich der Numerus Bretonum Welzheim, die Reenactment-Gruppe, in der Katharina und ich aktiv sind, den sogenannten Caracalla-Marsch durchgeführt. Bei diesem haben wir uns den Feldzug von Kaiser Caracalla 213 nach Christus zum Vorbild genommen, der auf eine Art Strafexpedition ins Freie Germanien aufgebrochen war, um dort, naja, Germanen zu besiegen. So ganz genau weiß man heutzutage nicht mehr, was er da gemacht hat und auch die Route lässt sich heute nur noch schwer nachvollziehen. Entsprechend war es vor allen Dingen ein Reenactment schrägstrich Experimentelle Archäologie Projekt bei dem es darum ging die römische Feldausrüstung auf einem Marsch von 150 Kilometern innerhalb von acht Tagen zu erproben und da es dabei sich eben um das Forschungsinteresse von auch Stefanie Samida handelt, hat sie uns für einige Tage bei diesem Marsch begleitet. Über diesen Weg bin ich mit ihr in Kontakt gekommen und auch in Kontakt geblieben. Ich möchte euch Stefanie aber auch noch etwas genauer vorstellen. Sie hat unter anderem Vor- und Frühgeschichte studiert, klassische Archäologie und mittelalterliche Geschichte hat aber auch einen Abschluss in Medienwissenschaft bzw. Medienpraxis. Sie promovierte in Tübingen und habilitierte schließlich an der Universität Zürich. Dort ist sie heute immer noch als Privatdozentin tätig und auch an der Universität Heidelberg ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen vor allen Dingen im Bereich der Heritage Studies, in der Public History, in der materiellen Kultur, in den populären Kulturen sowie in der Medien- und Wissenschaftsgeschichte. 2013, als ich sie im Zuge dieses schon erwähnten Caracalla-Feldzuges kennenlernte, war sie an einem Forschungsprojekt, tätig, beziehungsweise war dort die Leiterin, nämlich dem Forschungsprojekt Living History Reenacted Prehistory Between Research und Popular Performance am Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Ihr seht also, auch wenn Stephanie selbst keine Reenactorin ist und auch nicht äh, dieses Hobby selbst verfolgt, ist sie doch sehr verbunden damit und hat die Entwicklung in dieser Szene über viele Jahre ja, begleitet, aber auch von außen begutachtet und kann so einen ganz eigenen Blickwinkel darauf bieten, welche Chancen, Möglichkeiten, aber auch Grenzen sich bei dem Hobby Reenactment-Living History auftun. Ähnlich wie bei dem Interview mit Urs, das ihr letzte Woche schon hören konntet, gilt auch für dieses Interview, dass die Aufnahmen bereits vor zwei Jahren für ein Studienprojekt von mir entstanden sind, allerdings damals nicht weiter verwertet worden sind. Ich musste meine Fragen nochmal neu einsprechen, da damals es nicht so relevant war, dass ich in der Tonaufnahme zu hören bin. Falls es also hier zu Unterschieden in der Tonqualität zwischen den Fragen und den Antworten teilkommen sollte, bitte ich, dies zu entschuldigen. Liebe Stephanie, vielleicht als Einstiegsfrage ähm, etwas ganz Grundlegendes. Glaubst du, dass die historische bzw. die archäologische Wissenschaft von der Living History profitieren kann, abseits von diesem persönlichen Empfinden bzw. dem Nacherf Nachempfinden des Historischen durch den Protagonisten. Welche konkreten Erkenntnisse kann sich die Wissenschaft von Living History bzw. dem Reenactment versprechen?
1: Also ich denke, dass die Living History ähm, durchaus für die Archäologie und die Geschichtswissenschaft Details bereithält, die aber eher in technischen Details beruht. Also das, was aufgrund der Darsteller, die in, in der zur materiellen Kultur sich erarbeiten, das Wissen, das kann natürlich dann auch wieder zurückfließen in die Wissenschaft. Das ist mein Eindruck. Es gibt eine große Detailkenntnis bei den Darstellern, in was die materielle Kultur betrifft, also wie ich eine Fibel drehe, am besten. Ja, zur Schmiedetechnik und ähnliches. Und wenn es dann in die Richtung geht, die Living History stark auf materielle Kultur fokussiert. Und auch vielleicht noch einen Schritt weiter geht Richtung experimentelle Archäologie, dann kann es, glaube ich, einen großen Nutzen für die Archäologie und für die Geschichtswissenschaft haben. Aber in dem Fall wäre es immer wichtig und es wäre dann quasi tatsächlich der Schritt zur experimentellen Archäologie, das auch gut zu dok dokumentieren, ja? die Ergebnisse, die die Personen dann machen in ihrer Darstellung oder in ihren Technikausführungen und Ähnlichem, das dann auch zu dokumentieren, damit wir als Archäologen und Historiker dann auch da wieder drauf zurückgreifen können. Eine andere Chance, die ich sehe, hat auch wieder mit, viel mit Technik zu tun, ist vielleicht in Langzeitprojekten. Ja? Also wenn bestimmte Kleidungsstücke mal über Jahre genutzt werden, wo nutzen die sich ab, an welchen Stellen? Merkt man dann, naja, hier entsteht ein Loch, ja hier ist, war die Naht nicht gut genäht und ähnliches. Das könnte vielleicht dann auch darauf hindeuten, dass es in der Vergangenheit ganz ähnlich war, wenn solche Stücke mal länger getragen werden. Ich glaube, da besteht ja, ähm, durchaus ein Erkenntnisinteresse auch für die Archäologie und für die Geschichtswissenschaft und wo uns dann auch geholfen werden kann über solche Details.
0: Als kurze Nachfrage dazu, wie würdest du denn die Bereitschaft von Seiten der akademischen Forschung einschätzen, sich auch wirklich diesen Laien, also den Reenactern und Living Historians zu öffnen und die Ergebnisse ihrer Experimente anzunehmen?
1: Das, glaube ich, ist noch schwierig, da besteht tatsächlich von beiden Seiten meines Erachtens noch Nachholbedarf, sowohl was die Darsteller anbetrifft, als auch die ja, akademische, Wissenschaft. Mein Eindruck ist aber, gerade wenn wir ins Museum schauen, dass viele ähm, Museumskuratoren, Museumsdirektoren durchaus offen sind, sich ja auch Leute und gute Gruppen eben ins Haus holen und dass dort eine enge Partnerschaft äh, zum Teil schon entstanden ist, die dann sehr produktiv ist, ja? dass die Museumsleiter dann Infos geben an die Gruppen, denen nochmal tatsächlich auch wissenschaftlich weiterhelfen können, indem sie sie auf neueste Publikationen hinweisen und Ähnliches und dann natürlich, das dann wiederum aufgenommen wird von den Gruppen, dankbar, mein Eindruck, und dann auch wieder zurückfließen kann in die ja, Museumspräsentation beziehungsweise dann auch vielleicht wieder in die Wissenschaft mit ähm, Detailkenntnissen, wie ich sie vorhin erläutert habe. Also ich glaube, da ja, ist, ist ist was zu holen für beide Seiten, aber natürlich müssen auch beide Seiten offen genug sein. Da ist sicherlich noch etwas Nachholbedarf, aber mein Eindruck ist auch, dass sich in den letzten Jahren schon einiges geändert hat, was vielleicht vor 10, 20 Jahren hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum dieses Thema mehr oder weniger ein Tabu war, ja auch dass man sich mit sowas auseinandersetzt als Wissenschaftler. Und da hat sich schon einiges geändert, aber es kann sicherlich noch mehr gemacht werden, gerade wenn ich jetzt mal an Universitäre Forschung denke. ja, Also Museal ist ähm, einiges passiert, gibt es äh, diese Verbindung schon und ähm, auf universitärer Seite ist es immer noch so ein bisschen belächeln ähm, dieser Szene, sage ich jetzt mal.
0: Wir waren jetzt vor allem bei der materiellen Kultur und dem Technikwissen, was im Bereich der Living History sehr ausgeprägt ist. Wie würdest du aber die Authentizität der dargestellten Kultur und Sozialstrukturen bewerten? Ist das authentisch, versucht man dem nachzukommen oder ist Reenactment dann doch eher vom Spaß geprägt und man begnügt sich mit den materiellen Darstellungen?
1: Ja, also mein Eindruck ist, also natürlich wird versucht, auch das Immaterielle, die Mentalitäten irgendwie wiederzugeben, aber natürlich ist da einfach ein Quellenproblem, das ich sehe. Das haben wir als Wissenschaftler schon, dieses Problem. Also wenn ich jetzt an die ur- und frühgeschichtliche Archäologie denke, wir haben nur materielle Kultur und es ist natürlich sehr schwer dann auf das Geistige rückzuschließen. Wie haben die Menschen damals in der Steinzeit gedacht? Was hat sie bewegt? Ja, was haben sie vielleicht auch in religiösen Dingen gedacht? Wie haben sie gehandelt? All das können wir nur sehr schwer rekonstruieren als Archäologen. Und für die Living Historians und die Darsteller wird es natürlich noch mal schwieriger, ja, weil sie es dann auch versuchen tatsächlich umzusetzen. Und in dem Moment werden natürlich auch ganz bestimmte Geschichtsbilder geprägt ja, und die oder sogar... Ältere aufgenommen und die dann wiedergegeben und dann Stereotype möglicherweise ja festgelegt oder verfestigt dadurch. Und ich glaube, das ist einfach was, wo man sagen muss, also das werden wir nie auch als Wissenschaftler nie herausfinden können, wie die Leute damals gedacht haben. Und der Darsteller kann es genauso wenig, weil er natürlich auch wieder auf die Quellen zurückgreift, als auf die wir als Wissenschaftler zurückgreifen. Ein kleiner Unterschied ist vielleicht zu machen und da sehe ich in gewisser Weise eine Perspektive, je nachdem, welche Epoche dann behandelt wird. Also wenn wir jetzt in jüngere Epochen gehen, vielleicht 19., frühes 20. Des Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ist die Quellenlage natürlich viel besser, weil wir schriftliche Quellen haben. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann auch, ja, das Geistige dann eine größere Rolle spielen kann und man das auch viel besser dann darstellen kann. Und natürlich dann auch Gesellschaftsstrukturen, das Soziale ich auch dann viel besser darstellen kann, weil ich Aufzeichnungen habe über bestimmte Schichtungen der Gesellschaften, wir wissen, es gab Sklaverei und wie die Leute damals behandelt wurden, all das weiß ich natürlich letztendlich über die Ur- und Frühgeschichte, nicht über bestimmte Epochen, weil ich dort keine schriftlichen Aufzeichnungen habe und das macht es mir dann schwer, solche Dinge auch wieder gut darzustellen und an ein Publikum zu präsentieren. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, eine authentische Darstellung zu erreichen, ist absolut unmöglich oder es bleibt eine Utopie, es wird nicht zu, zu verwirklichen sein.
0: Mit der Sklaverei hast du ja auch bereits ein sehr brisantes Thema tatsächlich angesprochen, was möglicherweise interessant wäre darzustellen. Selbst wenn man denn nun eine Vorstellung von historischen Mentalitäten hätte – wie würdest du die Bereitschaft einschätzen, solche doch eher heiklen Themen wie etwa die Sklaverei überhaupt darzustellen?
1: Genau, das ist dann nochmal wieder ein anderes Problem. Das hängt natürlich auch immer vom Zeitgeist ab, was dann dargestellt wird oder auch werden soll und werden darf. Und da ist natürlich grundsätzlich, wenn es um Sklaverei geht oder um Gewalt, sage ich jetzt mal, auch um Tod, das sind natürlich Themen, die sind letztendlich auch in unserer Gesellschaft weiterhin tabu, sich damit auch auseinanderzusetzen und vielleicht auch sowas darzustellen, da nimmt man immer Abstand aber das ist natürlich ein Teil der Wirklichkeit in der Vergangenheit und beziehungsweise auch noch heute. Wir haben ja heute auch noch Formen von Sklaverei, sage ich jetzt mal. Und die dann wiederum in, in einem Umfeld darzustellen, das ja museal oder mit Spaß möglicherweise verbunden ist, ist natürlich ein Riesenproblem, ethisches Problem, aber auch für die Leute natürlich ein Problem, sowas darzustellen, weil man möchte ja auch ja also positive Seiten darstellen und sich auch damit identifizieren und sich dann, mit Sklaverei zu identifizieren, mit den Hierarchien, die es damals gab. Das heißt, bedeutet dann, ich müsste den Sklaven darstellen, ich müsste den Sklaventreiber und Sklavenhalter darstellen. Das sind natürlich Themen, mit denen man sich nicht so gern auseinandersetzt und die dann in der Darstellung natürlich problematisch werden, weil die dann mit Gewalt verbunden sind und weil das dann wiederum ziemlich sicher das Publikum nicht sehen möchte, ja, weil einfach extreme Gewaltdarstellungen damit verbunden sind. Ich glaube, das ist ein, auch ein riesiges Problem, ähm, dass da natürlich bestimmte Themen ausgespart werden in dem Kontext, die aber zu den jeweiligen Dar oder damaligen Gesellschaften dazugehört haben. Also wir wissen ja von Gesellschaften, die eben Sklaverei hatten. ja, Und das wird dann in diesem Kontext Living History ja, immer etwas ausgespart. Und damit fehlt natürlich auch ein Teil ja, der Vergangenheit, der Geschichte, von der wir wissen, die aber dann in diesen Darstellungen der Living History nicht vorkommen. Und das ist dann auch wiederum problematisch, dass dann nur eine Seite dargestellt wird oder die gute Seite dargestellt wird.
0: Zusammenfassend könnte man vielleicht also sagen, dass in der Living History ein sehr romantisierendes Bild der Vergangenheit gegeben wird?
1: Dem würde ich Ihnen zustimmen. Natürlich, man kann es nicht ähm, über den Haufen werfen und alle Gruppen jetzt hier verallgemeinern, aber es, es ist natürlich so ein gewisses äh, Bild da. Einmal die gute Vergangenheit, dass man... man man sieht es ja auch mit anderen, wie soll man sagen, naja, Projekten nicht, aber mit anderen Ideen, jetzt irgendwie Paleo diät oder ähnliches, ja, dass dann das groß geschrieben wird und damals in der Vergangenheit haben die sich gut, gut ernährt oder ähnliches oder das besonders gesund. Ja, ich meine, die hatten halt nichts anderes oder waren halt noch in ihrer Entwicklung nicht so weit, dass sie dann andere Möglichkeiten hatten. Und das ist natürlich was, was wir dann immer gerne romantisieren und es wird natürlich dann unweigerlich zu Problemen, weil dann ein bestimmtes Bild dargestellt wird und weitergegeben wird, das so eigentlich nicht korrekt ist.
0: Das bedingt sich vermutlich auch dadurch, dass man ein Wochenende in die Rolle schlüpft, aber dann den Bezug zum 21. Jahrhundert natürlich nicht verliert.
1: Nee, genau. Ich kann natürlich nicht raus aus meiner Haut. Ich kann nicht raus aus meiner Welt, aus meiner Zeit. Das Einzige, was vielleicht möglich ist, so was wie eine Fremdheitserfahrung zu bekommen. Ja? Aber ich kann natürlich nicht in diese Vergangenheit eintauchen. Das wird mir nicht gelingen, ähm, aus den Gründen, die wir vorhin schon besprochen haben. Dass ich eben natürlich nichts weiß von bestimmten Gesellschaftsstrukturen in bestimmten Epochen, nichts über die Mentalitäten weiß, über Werte, Normen, Verhaltensweisen, all das weiß ich nicht. Die kann ich nicht nachempfinden. Und selbst wenn ich es genau wüsste, ja, wenn ich die Quellen dazu hätte, dann bin ich immer noch der Mensch dieser Zeit und kann natürlich meine eigenen Werte, Normen, Verhaltensweisen nicht ablegen, ähm, werde die immer mitnehmen in diese entsprechende Epoche, weil ich aus einer anderen Zeit komme und ähm, werde letztendlich, kann ich das Gefühl nie haben, dass Menschen im ja, weiß ich nicht, im 19. Jahrhundert schon hatten oder möglicherweise in der Bronzezeit 2000 Jahre vor Christus. Also das ist definitiv nicht möglich. Ähm, da gibt es einfach ein Riesenproblem. Und das muss man sich immer wieder klar machen, auch als Darsteller. Ja, ich kann versuchen, so gut wie möglich ranzukommen über Technik, über Materialität. Und ich kann auch dem Zuschauer eine gewisse Vorstellung bieten davon. Aber es wird natürlich nie so sein, dass ich sagen kann, ich bin da eingetaucht in die Zeit. das ist Eine völlige Immersion ist nicht möglich.
0: Um noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen zu kommen und hier muss ich vielleicht ein Stück ausholen. In den TV-Dokumentationen werden nämlich immer die Reenactment-Szenen und die Spielszenen besonders scharf kritisiert. Wir haben jetzt gelernt, dass Reenactment durchaus fähig ist, aufgrund des sehr hohen Technik- und Materialwissens äh, historische Lebenswelten zumindest visuell nachzubilden. Das heißt, dass reenactment szenen in TV-Dokumentationen durchaus valide sind, wohingegen die Spielszenen weiterhin in der Kritik bleiben, weil wir eben, und das hast du ja auch schon ausgeführt, keine konkreten Vorstellungen davon haben, wie eben historische Mentalitäten aussahen, aber eben jetzt in diesen Spielszenen innerhalb der TV-Dokumentationen auch fiktive Handlungen oder soziale Interaktionen abgebildet werden, von denen wir gar kein authentisches Bild haben können. Würdest du entsprechend sagen, dass TV-Dokumentationen vielleicht besser dran wären, wenn sie die Spielszenen weglassen würden und vielleicht lediglich auf Reenactment-Szenen mit Off-Text, also mit Sprecherkommentaren, zurückgreifen?
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ich weiß nicht, natürlich aus fernsehtechnischer Sicht nicht, ob das eine gute Möglichkeit ist. Man möchte ja auch das Publikum bei der Stange halten, und das sind schon eingeführte Techniken, Methoden, die bislang gut angekommen sind. Die Zuschauer sind dabei, die möchten gerne sowas sehen. Von daher glaube ich, ist es schwer, da wieder einen Schritt zurück zu machen und quasi in die 60er Jahre und jetzt nur noch off text und Experten zu haben. Das ist eigentlich nicht mehr, das sind nicht mehr unsere Sehgewohnheiten, die wir haben, sondern wir sind schon, ja, daran, geübt, diese Spielszenen zu sehen. Wir sind ja auch geprägt von historischen Spielfilmen und ähnliches und auch das erwartet man heute in einer gut gemachten TV-Dokumentation. Von daher könnte ich mir vielleicht als Lösung vorstellen, dass man sagt, okay, man weist nochmal ganz konkret darauf hin, dass das Spielszenen sind oder man nimmt vielleicht auch bekannte Schauspieler, damit in dem Moment klar wird, das ist eine Schauspielszene, was weiß ich, mit Heino Ferch und Iris Berben oder Ähnliches. Ja, das sind Leute, die ja die Zuschauer kennen aus anderen Filmen oder Krimis und Ähnliches. In dem Moment ist ihnen dann auch klar, okay, das wird was nachgespielt und sobald da vielleicht laien sind, wird es dann eher für bare Münze genommen, ja, weil es dann tatsächlich etwas authentischer daherkommt, weil es dann nicht so möglicherweise gedrechselt ist, nicht so perfekt ist, wo man dann sagt, naja, das ähm, geht eher in die Realität, ähm, als äh, wenn da professionelle Schauspieler sind.
0: Dann noch eine abschließende Frage, die ich auch Urs letzte Woche ja schon gestellt habe. Stephanie, wo siehst du die Living History bzw. das Reenactment in so etwa 10 bis 20 Jahren und was würdest du dir von der Szene bzw. von diesem Hobby noch wünschen?
1: Das ist eine schwere Frage, ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir gerade so einen Hype der Living History erleben. Also in Amerika oder in anglophonen Räum, Raum oder in Skandinavien gibt es das Phänomen ja schon länger und wird es auch praktiziert in Museen schon sehr lange, seit zum Beispiel den 30er, 40er Jahren in Amerika. Bei uns ist würde ich sagen, jetzt vielleicht seit den 90er Jahren zu uns gekommen und ist jetzt ein unglaublicher Boom, auch im Museumskontext. Ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, lange so anhält, ähm, ob da nicht irgendwie jetzt wir so einen gewissen Zenit erreicht haben. Das ist jetzt das, was gerade up to date ist, ähm, das Beste, was wir auch vielleicht haben in, in der Vermittlung im musealen Kontext und dass dann natürlich auch wenn da wieder irgendwie was Neues kommen muss und es ist dann dann schwer zu toppen, eben außer man nimmt Tabuthemen dann heran, aber ich glaube eben, dass das nicht auf lange absehbare Zeit nicht passieren wird und deswegen bin ich mir da unsicher, das ist eine schwierige Frage, wo ich in 10, 20 Jahren die Living History sehe. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht mehr ganz so arg präsent ist wie jetzt, dass es zurückgeht und auf ein paar professionelle Gruppen möglicherweise zurecht geschrumpft wird. Wünschenswert wäre aus meiner Perspektive, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, tatsächlich das gegenseitige Wahrnehmen und Verständnis zu schaffen zwischen den Akteuren und der Wissenschaft, sei es nun auf musealer Seite oder auf universitärer Seite, dass man sich gegenseitig wahrnimmt und ins Gespräch kommt, weil nur so kann man einerseits ja die Darstellung, die Präsentation verbessern, den Leuten Ratschläge geben und an, andererseits äh, bekommen wir als Wissenschaftler möglicherweise auch Informationen, die wir, wenn wir ganz klassisch an die Quellen rangehen, möglicherweise nicht hätten, über die wir dann auch nochmal reflektieren können. Bringt es tatsächlich was für uns? Was können wir daraus nehmen? Oder sagen wir, nee, das ist eine gute Vermittlungsmethode, aber für die Wissenschaft hat jetzt ähm, das hier nicht viel gebracht. Ja,
0: ja dann äh, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, dass die Zuhörer dadurch nochmal einen besonderen Einblick in das Reenactment gewonnen haben und jetzt vielleicht auch besser für sich einsortieren können, wie zum einen das Reenactment, was ja präsent ist, nicht nur auf den Veranstaltungen, sondern durchaus auch in TV-Dokumentationen und dergleichen, ihr Geschichtsbild prägt, wo es in der Lage ist, wirklich auch ein authentisches Geschichtsbild zu kreieren und wo auch einfach die Grenzen dieses besonderen Zugangs zur Vergangenheit liegen. Wir von Epochentrotter würden uns natürlich freuen, wenn ihr Spaß und Freude an dieser kleinen Interviewreihe hattet. Und ihr könnt uns gerne in die Kommentare auf Facebook und Instagram unter Epochentrotter zu finden schreiben, welche Aspekte dieses Hobbys euch vielleicht noch besonders interessieren würden. Und dann kommen wir da mit Sicherheit in der Zukunft nochmal drauf zu sprechen. Dadurch, dass das Reenactment, wie wir jetzt auch schon mehrfach gelernt haben, sowohl in Spielszenen von äh, TV-Dokumentationen, aber auch Filmen und Serien recht präsent ist, gehen wir stark davon aus, dass wir in der Zukunft noch das ein oder andere Mal auf dieses Thema zu sprechen kommen und uns vielleicht auch noch den ein oder anderen Experten in den Podcast einladen werden. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao!